0: Gut, also ich mache dreimal Klopfen hier und dann machen wir, aber wirklich, wenn, wenn wir es nicht hinkriegen, machen wir es nochmal, dann schneide ich es dann zusammen, okay? Ja. Gut, macht. Alles fertig? Dann. Bitte. Süßes, Süßes, sonst, sonst gibt es Saures. Machen wir nochmal.
1: <lacht> Eins, zwei, Machst du jetzt. Machen wir es nochmal.
2: Vor allen Chris, machst du jetzt nicht die Halloween-Musik im Hintergrund ja, oder nicht? Ja,
1: ich mach die gleich. Geht gleich ja. los. Das war doch dü-dü-dü-dü-dü, oder? Ja, ist irgendwie so. Okay, gut. Okay.
0: Okay, drei, zwei, eins. Süßes, sonst gibt's Saures.
2: Ich dachte, du klopfst nochmal. <lacht>
1: <lacht> Gott, sie mir schlecht. Genauso <lacht> schlecht wie der Film, über den wir heute reden wollen. Du, 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 du. Du, ja, darum geht es heute du, 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 du. nicht.
0: Schade. <lacht> Herzlich willkommen zu den Prime-Perlen. Der Nördlich-Podcast für trash liebhaber Und heute äh, ist noch nicht Halloween, aber es geht um Halloween. Es geht um den Film The Barn. Auf Deutsch: genau. The Scheune. <lacht> die
2: Scheune. Und The Barn heißt ein, die Scheune. Ja, ist schon recht. Ein Film, bei dem sich heute wahrscheinlich die Meinungen so richtig auseinandergehen. Ja. Von der wir, haben heute tatsächlich, wir haben heute tatsächlich wirklich drei Meinungen ne? So im Vorgespräch jetzt erfahren. Echt? Ja, echt?
1: Ja, ja. ja. Gut, schlecht, was gibt es noch? Na, ich bin nicht die Schweiz. Also. <lacht> Ach, bist du auch gegen Verhüllungsverbot?
0: Er äh, Für Verhüllung?
1: <lacht> lass, die, lass die 20 Leute da in Ruhe in der Schweiz. Ey, was soll der Quatsch? <lacht> <lacht> es ist so. Jetzt bin ich von mir Komm politisch. Ey, nach einer Minute. Super. Ja. Kommen
2: wir mal zurück zum Film. Genau. Ähm, The Barn ist äh, 2000. Wann ist der entstanden? 2016, genau. Von äh, Justin M. Seaman gemacht äh, und äh, spielt quasi um, ja, sechs Freunde, die eigentlich auf ein Rockkonzert gehen wollten zu Halloween. Wobei äh, einer von denen, Sam, ja, so ein bisschen sein letztes Halloween noch mal machen will. Also so ein bisschen das letzte Mal richtig hier Trick-or-Treat machen, bevor er aufs College geht und bevor er quasi erwachsen wird. Und ähm, die hören dann von einer alten Legende, dass quasi vor einer Scheune sollte man hintreten, dreimal klopfen und dann sagen, süßes, sonst gibt's saures. Und dann würden angeblich äh, drei dämonische Wesen aufkreuzen äh, und natürlich alle abschlachten. Das ist natürlich Quatsch, sagen die Freunde, deswegen machen sie das auch. Und nur der Sam hat natürlich den Durchblick und sagt, also Freunde, da ist es mir ein bisschen gruselig. Naja, und dann kommt's, kommt wie es kommt. kommen drei äh, dämonische Gestalten und äh, metzeln das Dorf nieder. Beziehungsweise, also mehrere Orte
0: um das Dorf auch herum. Naja,
2: es ist schon eigentlich nur auf einen Ort gekommen. Äh, äh. Also, bezogen es ist. halt das, das Dorf, glaube ich, wo die Scheune auch steht. Oder also, sagen wir mal, dieses Nachbardorf, was da halt gleich ist. Ja,
0: also, wenn man sie, also, die muss ja sehr wichtig sein, dieses Dorf. Oder dieses diese Kleinstadt. Dörfer mhm. gibt es ja in Amerika offiziell nicht. Und, ähm, ja, aber ich meine, immerhin findet da auch ein Rockkonzert von, von wem statt? Demon, äh, wie hieß die Band nochmal? mal
2: äh, Demon Hunter oder, nee, nicht Demon Hunter.
0: <lacht> also, wenn die auch schon ihr Mitternachtskonzert für Halloween da machen und. <lacht> Dr. Rock, das ankündigt,
2: dann also... Ja, das ist... <lacht> Der Typ ist gut, äh, großartig, vor allem diese, diese Sendung von ihm. Äh, aber kommen wir mal zu den Figuren, Sascha. Ja. Wer äh, spielt denn alles mit oder wer ist denn wichtig? Das weiß ich nicht. Das sind irgendwie alles
0: Vollidioten.
2: <lacht> Die haben alle den Tod verdient. Also es gibt den Sam. Ja. Der Sam ist äh, quasi so unser Hauptprotagonist. Der wird gespielt von Mitchell äh, Mussolino. Dann haben wir seinen besten Freund Josh. Das äh, wird gespielt von Will äh, Stand. Äh, ne, Sturt, Was? Stand Sturt? Vielleicht sagst du einfach
0: die Charakternamen. Ich glaube nicht, dass die Leute eine große Karriere vor sich haben. Du musst die Namen
2: nicht kommen. Weiß, <lacht> <stelle>. <lacht> dann gibt es halt äh, Michelle. Das ist so ein bisschen die beste Freundin von Sam. Und wir haben dann noch Chris. Das ist so der Sportsman, der natürlich seine Freundin Nikki dabei hat. Und unseren, äh, entschuldige bitte, dass ich das Wort sage, Quotenschwarzen, Russell. Weil äh, das ist tatsächlich äh, so eine Sache, Russell ist tatsächlich sehr, sehr klischeehaft, muss man sagen. Also da werden viele Klischees bedient. Kann man so sagen, ja. Ähm, oh, das ist tatsächlich ein Lowlight von mir. Ich hatte nämlich vorher überlegt, was habe ich denn für Lowlights? Hm. Ah, kommen wir später zu. Ja, jedenfalls um diese sechs Freunde geht's halt. Die sind halt eben ähm, auf der Reise mit so einem lustigen Van äh, und wollen halt dieses Rockkonzert besuchen und gleichzeitig will eben Sam und Josh noch mal ein letztes Mal richtig Trigger-Treaten. Ich glaube, Michelle schließt sich auch noch mit an. Die sind so, das kommt nicht so ganz raus, aber Sam und Michelle, die scheinen so ein bisschen Love-Interest miteinander zu haben, aber äh, so richtig geht das nicht in die Enge. Ja, Film. weil sie ist noch so voll Jungfrau
0: und so und ein bisschen schüchtern. Ja, er wahrscheinlich auch. Ja, kein Wunder.
2: <lacht> ja, das Ding ist halt, der Film, ähm, der ist halt 2016 entstanden und die Produktionsgeschichte ist halt äh, relativ problembehaft gewesen, weil die nach der Hälfte mussten die halt irgendwie äh, die, die Dreharbeiten halt einstellen und dann irgendwann kamen sie alle später nochmal zusammen und haben dann irgendwie äh, ja auf freier Basis weitergearbeitet, weil sie halt alle von diesem äh, naja, das war so ein Wunschprojekt oder so ein Traum äh, von dem Regisseur quasi, sie waren alle von seiner Vision so überzeugt, dass sie dann halt wieder mitgemacht haben und ähm, das alles basiert auch auf Comics vom Regisseur, die er mal als Kind gemalt hatte. Und vor allen Dingen, sie haben es irgendwie hingekriegt, dass der so erfolgreich war, dass sie jetzt schon den zweiten Teil in Planung haben. Also jetzt sind gerade irgendwie die Pre-Production hier für 2021, steht, hatte ich herausgefunden. Und was ich halt noch am geilsten finde, man möchte es nicht meinen, aber es gibt tatsächlich ein Videospiel zu dem Film. Das ist irgendwie so ein kleiner 2D-Sidecrawler, side wo halt nicht viel passiert, aber das ist halt auch so sehr auf alte Spiele angelegt. Ich glaube, es ist sogar ein Handyspiel, ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher. Ähm ich Gucke mal. So ein bisschen auf 8-Bit-Modus oh, Nintendo. Ja, 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 das sieht auch sehr danach aus. Also, es gibt, glaube ich, es gab, glaube ich, schon mal früh diese Slaughterhouse-Spiele, die waren halt auch so in dem Stil. So also muss man sich das vorstellen. Und ähm, was ich auch noch interessant fand, war zum Beispiel, dass äh, der Typ, der den Score gemacht hat, der hieß Rocky Gray und war sogar für den Grammy mal nominiert. Und der äh, hatte dann auch irgendwie gesagt gehabt, er macht den Score zu dem Film, nachdem er irgendwie einen Poster äh, für diesen Film halt sah. Also wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein ähm, ja, Preview Poster oder was weiß ich nicht was. Also letzten Endes äh, muss dazu sagen, ich habe das alles auf einem DB halt gesehen. Es kann natürlich sein, dass sie es das selber reingeschrieben haben, dass das alles so sehr wohlwollend klingt. Das, das äh, weiß man natürlich nicht. ob im es Hintergrund ein bisschen anders Kann es sein? Ist? Wir machen alle weiter, weil wir <lacht> an die Vision des Regisseurs glauben. Okay. Also ich würde sagen ja, hm. weil ähm, ich tatsächlich sagen muss, dieser Film. Sieht für mich wirklich äh, so aus, dass da viele Leute Spaß beim Dreh hatten und wirklich halt äh, gesagt haben, okay, wir schaffen hier etwas Besonderes. Mhm. Ich weiß, Sascha, du siehst das vollkommen anders. Ich bin der Meinung, dass sich hier eine kleine, kleine Gruppe an Leuten zusammengefunden hat und gesagt hat, ich will auch mal was machen. So. Und dann haben sie Herzensblut reingesteckt, haben gesagt, wir sind Fans von so alten Horrorfilmen wie Halloween und Co. Und haben dann das zusammengekleistert. Und das ist äh, Besser geworden mit dem Budget, was sie zur Verfügung hatten, als äh, es wahrscheinlich gedacht war. Okay. <lacht> Chris, <lacht> möchtest uh, du noch irgendwas hinzufügen, bevor ich Sascha sagen, in seine Hastirade
1: geht? Eigentlich also, <lacht> also, würde ich sagen, the stage is yours. Also, your, uh, your fight, also so ist nicht. Ähm, von meiner Schwarte her zu sagen, zu dem Film. <lacht> Nö, ich, ich wenn wir dann direkt konkret über äh, die Highlights und Lowlights reden, da hänge ich mich rein und so. Ich kann auch sagen, ich bin so ein bisschen mehr auf. Ich bin so, ich bin doch ein bisschen wie die Schweiz. Ich bin doch irgendwo zwischen euch. <lacht> also, ich sehe auf einmal, ich sehe auf der einen Seite den Schwarz. Ich habe da wirklich sehr Momente gehabt, wo ich sage, ach ja, ich nehme es ab, dass ihr viel Spaß dabei hattet und so. Und der kommt auch rüber. Und auf der anderen Seite sage ich aber so, ja, Leute, aber ne, am Ende sieht trotzdem scheiße aus wo ich dann wieder bei Sascha bin und so ein bisschen deswegen ähm, nee, lass mal Sascha ein bisschen Hass rauslässt Komm, lass mal raus und dann reden wir nachher mal noch über die Highlights und Lowlights. Nee,
2: dann machen wir ja, da wollte ich sagen, dann machen wir gleich mal die Lowlights und dann äh, können wir eigentlich dann schon so
1: <lacht> ach, <jetzt lacht> ach, ach, dieses Mal fangen wir mit den Lowlights
2: an. Okay. Na, wenn Sascha jetzt, wenn Sascha jetzt eh schon auf dem Film rumhacken will, dann sollten wir vielleicht mit den Lowlights anfangen, damit er das aus aus seinem System kriegt. Na, naja, vielleicht kann ich
0: voraus äh, noch mal also so was sagen, weil du hast uns ja diesen Film sozusagen wärmstens empfohlen, du bist irgendwie drauf gestoßen, weil Amazon Prime, irgendwie kann das sein oder hast du nee, den? Nee, woanders erkannt? Ähm,
2: ich habe das vom, vom André Hecker äh, äh, wieder mal mitgeteilt bekommen, weil der hatte den mal auch vor Äonen gesehen und meinte irgendwie ja, Spitzenfilm, also eine kleine Indie-Perle und Tralala. Mhm. Gerade wenn man so Fan von so klassischen Horrorfilmen ist, sollte man da mal reingucken. habe ich gemacht, ich war begeistert. So, okay. Du hast gesagt,
0: ja, all diese Dinge hast du uns auch erzählt und es hat ein bisschen gedauert, bis man mal dazu kam, die, die zu gucken oder dass ich dazu kam, den zu gucken und ähm, ja, dann geht der Film los und ich denke erstmal so, oh.
1: Danke Sascha, danke Sascha,
0: danke, ein Rauschfilter ist drauf, ah, wir haben hier Kamera, äh, wir haben Filmkorn, das da drüber gelegt ist, damit es da so ein bisschen auf alt wirkt ja, weil okay, die erste Szene, die spielt dann noch weiter zurück. Da haben sie sich dann vielleicht gedacht, ja, da kann man so ein bisschen alten Film imitieren. Funktioniert nicht, weil es sieht trotzdem aus wie Video mit, mit einem Filter drüber. Ja, aber dann hört das auch nicht auf. Also es geht so weiter. <lacht> Und ähm, also ich muss sagen, als ich noch diesen, diese IMDB-Einträge gelesen habe, wie irgendwie, ja, das voll mit diesen Humble Brags ist, von wegen, wir haben da. Ja, äh, unsere Vision weitergeführt und wir, wir wussten nicht, als wir hier unsere, wie war die Mrs. Barnhardt, äh, diese, diese Lehrerin, die quasi die der Auslöser für die ganze Handlung ist, die, die musste man irgendwie so schnell besetzen und so, da haben wir glücklicherweise diese Frau gefunden und das ist tatsächlich aber mit, Absicht, also mit, mit Abstand die schlechteste Schauspielerin, die in diesem ganzen Film auftaucht und schon mal den Ton setzt, wenn das da folgt. Also es ist natürlich Trash. Und äh, das ist wohl auch vom, vom äh, wie soll ich sagen, vom Ansinnen her auch so gewollt, dass es an 80er-Jahre-Horrorfilme erinnern soll. Nur, ich finde, die scheitern fast auf ganzer Linie. Also es ist so, <lacht> Jetzt ist aber. Das ist so ein <lacht> Film, finde ich, das ist, man kriegt mit, was die Idee war. Man hat durchaus vielleicht auch Sympathie für irgendwelche Leute, die da im mittleren Westen sitzen und so das Beste aus ihrer Zeit machen und sagen ja, ich mache mal einen, einen Film mit dem Genre, das mich begeistert, aber da fehlt es irgendwie an allem, was das irgendwie besonders macht, also es kommt irgendwie nie über eine bestimmte Mittelmäßigkeit hinaus oder bleibt sogar darunter. Und das hat mich an dem Film tatsächlich geärgert. Also, das als, als Trash-Perle oder als ähm, Parodie-Indie-Film-Perle zu bezeichnen, halte ich für gewagt. Und ich führe gerne auch aus, warum. Dann, dann tue dies. <lacht> na, das würde ich ja dann so bei den Highlights und Lowlights und so. Ach was. so, na klar. Na, also, also ich, kann jetzt, ich kann jetzt so verschiedene Punkte durchgehen, aber im Prinzip, also. Was mich am, am allermeisten schon mal stört ist, dass die so behaupten von wegen, ja wir haben so versucht den Look von den 80er Jahre Filmen so nachzuahmen und äh, da stehen dann so Sachen wie, wir haben ganz wenig Handkamera gemacht und sowas. Also diese Kameraarbeit in dem Film ist scheiße. Die ist richtig scheiße und zwar nicht auf einem Niveau wie in 80ern scheiße, weil du musstest dann dort eine Kamera, die 20 Kilo wog, richtig platzieren und sowas. Du kannst beschissene 80er Jahre B-Movies angucken, die sehen alle besser aus als das, was die da produziert haben. Nee, also ich finde diese Kameraarbeit also unter aller Sau, weil halt irgendwo auch so im elementare Regeln missachtet werden. Einfach, ja, du, du zeigst es so, die Charaktere so komisch angeschnitten, man sieht nie ganz was da ist. Die haben irgendwie zwei, zwei Lichter gehabt, irgendwie in dem einen war eine Folie drüber, da war rosalicht, die andere hatte eine Folie, keine Folie drüber, so und das wird dann irgendwie von von beiden Seiten reingehauen und dann hast du am Ende halt irgendwie ein Scheißbild. Es ist immer scheiße ausgeleuchtet. <lacht> und es ist <lacht> es ist überhaupt scheiße ausgeleuchtet. Die sitzen im Lagerfeuer und das Ding ist irgendwie taghell. Die gehen in die Scheune mit ihren Taschenlampen, die 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 scheiß Scheune leuchtet von innen aus irgendeinem Grund. Aber wir nehmen nur unsere Taschenlappen. Also, irgendwo, wenn man sagt, man macht eine Parodie, ist völlig okay. Wir machen das mit wenig Geld, ist völlig okay. Da muss ich aber irgendwie so viel mehr Easter Eggs drin bringen. Da muss ich viel mehr Sachen haben, die nach klingen, ich habe verstanden, wie die Filme gemacht werden. Also es sollte dann schon so aussehen wie diese Filme, da muss man sich schon richtig Mühe geben und kann dann obendrauf das alles so ein bisschen verarschen. Aber es ist so, die Basis fehlt da völlig. Und das hat mich dann so bei dem Film angenervt.
1: Naja, was, was das Thema, ähm, ähm, hier, was hast du gerade gesagt, die Easter Eggs angeht und so eine Sache, ne? Also die, die, die Madame Barn, 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 Barn
0: Miss Barnhardt, ja, das ist die Lehrerin. Miss Barnhardt, die,
1: die, ja genau, die, äh, das ist, ja, das ist ja, die Schauspielerin. Oh, warte, ich habe die richtig linear quickly, wie ich richtig gelesen habe. Heißt die gute und das ist ja, das, die hat ja bei allen möglichen Sachen mitgemacht. Die, die steht ja ganz oben bei den äh, Endcredits. Steht sie ganz oben mit aufgelistet, weil sie halt wirklich eigentlich mit die Frau ist, die am meisten Filmerfahrung hat in diesem Ding. Deswegen ist es auch lustig, dass du gesagt hast, die ist die, die schlechteste Schauspielerin in dem Film. <lacht> die hat, ähm, warte mal, ich gucke mal Ich bin nur, müssen mal kurz drüber, Die hat, die hat wirklich. Beide, äh, ja, die, die hat aber, die hat, also ich ich gucke
2: gerade, die hat aber auch richtig viele B-Movie-Filme und Horrorfilme so gemacht. Wenn über so was, was reden ich wir, denke wir denn hier, von <lacht> Ja, natürlich, aber aber weil du jetzt gemeint hast, die hat irgendwie die meiste Erfahrung. Ich vermute mal, dass die genauso gespielt hat wie in den anderen Filmen. Da wird die jetzt auch nicht so die Riesenleistung gebracht. Trotzdem
1: dann. hat die immer noch am meisten Erfahrung von den ganzen Leuten, die da sitzen. Ne? Also wenn ich hier gucke, die hat hier... Ja, okay, sie hat wirklich bei viel Quatsch schon gemacht. Das, das muss man mal sagen. Ja, siehste, aber also kein, ich, ich kann mir vorstellen, aber dass, kein, die, dass die da... war kein Porno dabei.
2: <lacht> ja, was hast du gedacht? <lacht> ja. Ähm... Nee, also erstmal äh, möchte ich bei bei, bei Sascha dagegenhalten halten äh, und äh, ganz äh, ruhig und und äh, sachlich ähm, argumentieren. Du bist ein blödes Arschloch und stinkst. <lacht> Nein, Quatsch, ähm, du, ich verstehe das, ich verstehe das aus, 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 den verschiedensten Ansichten. Wenn du jetzt natürlich so rangehst, wie, wie, wie du, der jetzt halt sagt, okay, Kameraarbeit, das ist alles scheiße, auch dieser, dieser Look und, 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 vor allen Dingen, wie das gefilmt ist und dass du auch merkst, dass da irgendwie das mit der, mit der Beleuchtung nicht funktioniert hat, dass die Schauspieler teilweise dann nicht, das nicht so richtig drauf haben, okay, gebe ich dir. Wenn du aber, ähm, sag ich mal, auch, auch öfters mal solche Filme guckst, also ich nenne zum Beispiel mal noch einen anderen Film, äh, der hieß äh, Reborn, den habe ich auf auf dem Fantasy Filmfest damals auch gesehen gehabt. Das war auch so ein 90s Anfang 2000er Vibe Film irgendwie kannst du fast sagen, der sich auch so an so 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 ältere äh, ähm, ja Horrorfilme mit irgendeinem besessenen Mädchen oder mit Mädchen mit übernatürlichen Kräften irgendwie orientiert hat. Und auch der war kameratechnisch scheiße, die Schauspieler hatten es nicht drauf, aber du hast gemerkt, da war eine Vision, die die hatten alle Bock und vor allen Dingen äh äh ging es darum auszudrücken, das soll wie so eine Art Liebesbrief an dieses Genre halt sein und das merke ich halt bei diesem Film und dann nehme ich den dann sowas auch nicht übel, weil ich halt auch ganz genau weiß, ja okay, ihr habt euch da so ein bisschen orientiert, ihr konntet jetzt nicht perfekt, aber ich weiß, wo der Spirit hingeht und das rechne ich den dann halt einfach hoch an. Ja, du, also da kann ich jetzt nicht auch mal zwei Augen zudrücken, tatsächlich. Ja, aber das sehe ich zum Beispiel da nicht, dass das wie eine
0: Liebeserklärung ist, sondern es klingt wie einfach nur so Versatz, oder es kommt rüber wie Versatzstücke von Dingen, die sie ungefähr wissen, so als als ob man aus dem Gedächtnis einen 80er-Jahre-Horrorfilm macht. Nicht, dass da tiefes Wissen dabei ist. So kommt mir das Ganze vor. Also ja, mir fehlt ich da, das ja...
1: Jetzt möchte ich mich reinhaken, so, jetzt kommen wir, hier, dann machen wir mal um den Punkt kommen hier. Und zwar, äh, <lacht> was ich nicht fand, was, ich, was mir gleich aufgefallen ist am Anfang, sind so Sachen, wo ich gesagt habe, was die, äh, jetzt nicht diese Referenzen an die 80er Jahre, weil erstmal, ich finde, dieser Film fühlt sich nicht an wie 80er Jahre. Da kannst mhm. du mir noch so viel so viel sonst was drüber schmeißen und sonst was. Ich finde mehr, dass, für mich war sowieso die ganze Zeit der Film war irgendwie so ein 90-Ding. Der hat sich für mich mehr nach 90er angefühlt. Mhm. Allein was die, was die was die Charaktere angeht, wie die ausgesehen haben und so, ja, da rennt einer mit einem Walkman rum, okay. Ey, hallo, ich wohne hier in Leipzig, in Konowitz. Weißt du, wie viele hier mit Walkman rumlaufen? <lacht> <lacht> ja? Gibt und, Hipster, ähm, ist das
0: mal mein schöner Film?
1: <lacht> gibt es. Wollte ich gibt, gibt äh, <lacht> es <das> bestimmt. <lacht> <lacht> Dreiteiler. Ähm. Nee, und äh, was mir aber aufgefallen ist, ich schon bisschen, was schon, was mir positiv aufgefallen ist, was ich mir auch aufgeschrieben habe, ist so ein bisschen so, man spürt schon so ein bisschen die Liebe für Horrorfilm, aber auch vor allen Dingen für Halloween. Das ist das, was mir so mhm. positiv aufgefallen ist, ja. Und da, da kommt dann auch ähm, so Bilder, wie zum Beispiel diese Eröffnungsszene, dieser diese, diese, äh, Flashback, sage ich, oh nee, Flashback ist ja gar nicht, diese, äh, diese, diese Rückblende sozusagen auf ein vergangenes Halloween, die irgendwann mich im Film auch immer mehr irritiert hat, eigentlich. Also die ist, aber trotzdem egal. Ähm, zum Beispiel, wenn die da, die, die, haben, die machen ja zweimal diesen selben Shot eigentlich, ne, mit dem Mond. Ja? Ja. Was ja, so, was ja auch so ein bisschen an das äh, Filmposter, glaube ich, zu Halloween 3 erinnert, wenn ich mich nicht ganz irre, wo die auch mit diesen Hexenkostümen da rumlaufen. Das so. dieser
0: Mond, dass du alles schick hast. Da hatte ich ja auch noch Hoffnung, aber. Äh, ja, und dann
1: rennen die da rum und dann halt dieses Thema Halloween und so. Das finde ich ganz geil. Das hat gut funktioniert für mich. Findest du? Findest du? Ja! Findest ja!
0: du? Findest du? Also, es geht <lacht> irgendwie um Halloween und. Also, oh, nee. Das ist alles so.
1: Oh. Weißt du, ich hatte andere Probleme. Ich hatte andere Probleme tatsächlich. Ja, schau. ja. Die, auch mit, die, auch mit dem, die aber auch, glaube ich, mit dem Schnitt oder generell so mit dem Drehbuch oder auch mit der Kamera zu tun hatten. Weil eins meiner Probleme war nämlich, dass ich überhaupt keine Ahnung von der Location oder von der, von der von, dem, von dieser Lokalisierung habe. Ich habe kein Gefühl gehabt für diese Stadt. Weißt du? Ich habe mir gedacht, die, fahren, die sind wirklich vom Set zu Set gefahren, was anderes war es nicht für mich. Ich habe nie ein Gefühl gehabt, dass jetzt das, okay, jetzt sind die jetzt gerade in dieser Region, in dieser Stadt, du hast nie ein Gefühl dafür, weil es keine Außenaufnahmen, also es gibt Außenaufnahmen, wo man ein Haus zu sehen ist oder so oder es gibt auch eine Aufnahme, glaube ich, wo sie irgendwie mal eine Landstraße fahren und so und das ja, ist aber das, was da glaub mich ich stört.
2: Aber da glaube ich tatsächlich, da ist das Geld halt einfach das Problem gewesen. Die hatten halt einfach keine Möglichkeit, hm. einfach mal so ein ganzes ganze, äh, ich sag mal so eine Kleinstadt einfach mal abzuriegeln oder sag ich mal einfach da nee. mal zu filmen. Sondern die mussten halt da beim Kumpel im Hinterhaus irgendwie das mitnehmen, haben noch irgendwo eine Scheune aufgetrieben. Und dann ist dann halt einfach nur der Weg von der Scheune zu dem, zu der Kleinstadt irgendwie gewesen. Und das war's. Mehr ist dann halt Natürlich. einfach nicht.
1: Das ist das Problem, wenn du einen Film in 2016 drehst, da sieht man nicht alles aus wie in den 90ern. Oder 80er. Außer du, drehst, außer du drehst vielleicht in Chicago oder so. Mhm. Oder in Detroit.
2: Ich muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also diese, dieser 90er-Vibe, der kommt erstens, hauptsächlich finde ich, durch einmal diesen, diesen äh, diesen Filter oder was auch immer die da drüber gelegt haben, mm. und dann halt, weil die Klamotten so aussehen. Mehr ist es dann mm. aber auch nicht so. Zum Beispiel die Band äh, in der Einszene Szene da hier, in, in dieser in dieser Partyszene oder was das halt ist, das könnten auch eine aktuelle Band sein. Da siehst du diese Rockabilly, äh, Rockabilly-Vibes sozusagen. Das, das ist zeitlos, finde ich dann irgendwie. Ähm. Das meiste von diesen 90er-Flair kommt tatsächlich eher nur durch, durch diese, die, diese, mhm. äh, diesen Kamerafilter, den sie drauf gesetzt haben. Nee, kommt nicht.
1: Das ich, ist ja einfach ja nur,
2: ja. der
0: beste das Kamerafilter im Das sieht höchstens aus wie eine alte wie eine Kopie aus den 70ern, aber nicht mal das.
2: Weil <lacht> wir haben schon mal Filme aus den 90ern und sind sie angeguckt irgendwie so. Und die sehen auch so scheiße aus, wenn das solche B-Movies sind. Nee, das soll ja in den 80ern
1: spielen. Ja, wird das denn immer gesagt? Ja. Echt? Ja. Okay. ja. Also dann kommt also, es mir
2: tatsächlich ein bisschen mehr wie, 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 wie 90er. Also 80er maximal durch den Score. Das ist dann aber auch alles. Ansonsten fühlt es sich sehr wie 90er an. Ja, was weiß ich, die haben wahrscheinlich
0: selber nicht gewusst, wie es ist damals, aber zum Beispiel der Russell, äh, der sieht ja aus wie so ein, ähm, ein, ein Eddie-Mixer, äh Quatsch, wie, wie ein Eddie Murphy, der in den Mixer gefallen <lacht> ist.
2: Eddie-Mixer.
0: Ja, und da rauskommt Eddie-Mixer, der sieht aus wie Eddie Murphy und zusammen gewurfelt mit allen Kostümen und, und solchen, die er für dir bekannt war. Oh
2: wir sind ja jetzt bei ja. den Lowlights, oder? Weil dann kann ich nämlich auch tatsächlich mal damit anfangen. Also, Russell war für mich wirklich ein Lowlight. So, nicht we wegen dem Schauspiel oder sonst irgendwas, sondern weil weil das Drehbuch ihn ja wirklich zu so... Die, die hauen ja alle Klischees mit rein, ne? Von irgendwie ja. so, ich bin Eddie Murphy verschnitt, bis hin zu irgendwie, ich bin so der der, der auf ADHS äh, getriebene Typ und der immer so ein bisschen lustige Spruch noch bringt und wuh, hast du nicht gesehen mit Walkman und bla. Und... Ich bin der Erste, der drauf geht, weil ich bin so ein bisschen der der Klischee quote schwarze nee, weil das ich ist echt ja noch ein viel, viel schlimmer.
0: <lacht> es ist ja noch viel schlimmer. In diesen alten die Schwarzen immer eigentlich diejenigen, die, die ein bisschen vernünftig sind und sagen, aber dann sind es trotzdem die Ersten, die sterben, weil sie rausgeschickt ja. werden. So, was passiert in diesem Film? Die wollen alle auf ihr Rockkonzert. Das, ist, das geht um nichts anderes. Die wollen auf das Rockkonzert. Ja. Dazwischen halten sie mal an, setzen sich ans Feuer, gehen bumsen. Oder, wie der sagt, das sind komische Dinge in der Scheune gewesen. Wisst ihr was? Ich bleibe da. Ich gucke oh. mir das an, was hier komisch ist in der Scheune. Ja. Pff, was wird wohl als nächstes passieren? <lacht>
2: <lacht> Aber auch da sage ich, da ist, da, da sind, das sind, sag ich mal, das ist wieder eine Hommage an die alten Horrorfilme. Ja, weil da gab's auch Verstehe solche Flügel, ich ja, Verstehe
0: ich Also, ich, da finde ich, sagen wir mal, mal so, in der Hinsicht machen sie es dann schon wieder eigentlich gut, weil sie es dann so dermaßen in die, in die falsche Richtung ähm, übertreiben, dass man denkt, okay, ja, sie parodieren hier die ganzen Dinge, äh, die da eben halt auch so immer wieder aufkommen, die ganzen Tropes und Klischees und sowas. Und ich glaube auch, dass der Schauspieler mit das alles so voll mit Absicht gemacht hat, also dass er, dass er jedes Klischee von, von diesen ganzen äh, Quotenschwarzen, die in solchen alten Filmen da auftauchen, jedes also dass er immer, der, dass die Schwarzen immer diejenigen sind, die so einen lockeren Spruch drauf haben und eigentlich die wirklich coolen sind und irgendwie auch noch weise, also hinter ihrer coolen Fassade ist dann immer noch ein bisschen Weisheit dabei, aber trotzdem wollen sie halt mehr so Spaß am Leben haben, ne, ähm. Ja, also, finde ich, find, kann ich immer nur an dir nicht noch einen Teenie-Film erinnern, von wegen, äh, wo, sie, da, wo sie in einer Party sind und <lacht> ja. die beiden schwarzen Mickey. Ja, Moment, ja. ich bin der kurzen Schwarze hier. Oh, Entschuldigung, ja, ich, ich gehe dann wieder.
1: Deiner <lacht> <lacht> Film hat uns, viel, hat uns viele gute Sachen beschert.
0: Ja. Ja. ja, Be ja. Besser als das Original. Aber, äh, das ist ein anderes Thema. <lacht> 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 okay. Ja, ähm, gut, ein Lowlight. Ähm, soll ich mal einen Lowlight nennen? Hau raus. Ähm, du hast wahrscheinlich die ganze Liste.
2: <lacht> da muss ich kurz meine Seite, mein Buch aufschlagen. Moment, A,
0: also ich, Seite 14. Okay, also wenn du, mit, wenn du mit Russell Probleme hast, ich sage, ich habe Probleme mit Chris.
2: Also mit Chris. Das
1: ja, ist okay. Du meinst den Sport?
2: Du, du meinst... Du meinst diesen Sport, den, den Sporttypen, oder was? Ist der Sporttyp? Der ist so der, ja, ja. Ich fühle mich, immer noch, der ich fühl mich immer noch angesprochen. Der blonde Spacko. Ja, immer noch. Ich,
1: immer
2: noch. ich finde, Chris ja.
0: ist dumm und er hat Niki nicht verdient.
2: <lacht> Man muss aber dazu sagen, ne, dass, dass er schon eine, eine, eine ordentliche Kill-Szene bekommen hat. Das war ja dann der, der der Kopf ausgehöhlt wurde, ne? Richtig. Ja, das, der da, vor allen Dingen, glaube ich, noch gesagt hat irgendwie, du kannst keinen... Mhm. Kein, ja, ja, und ich glaube, äh, die
0: mussten auch diesen... Also man sieht da ähm, eben, die sprechen da im Lagerfeuer drüber, man kann keinen Kopf aushöhlen und sowas. Und dann sieht man mhm. ihn, aber das Problem ist, die Puppe, die sie halt gemacht haben, die sieht nicht so aus wie der Schauspieler. Deswegen mussten sie <lacht> nochmal äh, so einen Flashback bringen, damit man weiß... Ähm, ja, aber ich finde halt irgendwie die Nikki, das ist ja, hatte ich gelesen, die sollte so eine dumme Cheerleaderin sein, also das typische erste Opfer, aber dann hatten sie ja, halt irgendwie ja. die Schauspielerin, die halt so die bisschen die, die, die Rocker-Gothic-Braut äh, macht. So, und die ist viel zu gut für den blöden Chris, weißt du, die gibt immer alles und dieser Arsch, <lacht> der wie die Bernlevel will, nur mit ihr bumsen. Auf der anderen Seite ist sie auch ein bisschen blöd. Also da hat man so, sie will ja was Besonderes haben. Und was macht Chris? Das ist schon wieder ein Highlight. Chris baut ein Zelt auf neben einem Feld, macht ein kleines Feuerchen, also richtet eine hübsche Bumsecke ein neben dem Feld und sie, ach, ist das romantisch.
2: Die hatten doch damals
1: nicht, Mensch. Ja, wenn
2: sie es im Band tun können, da wurden sie ja überrascht beim ersten Mal. Sind
1: wir mal für eine Sekunde realistisch. Ja? Wenn wir, jetzt mal sagen, wir, wir drehen jetzt mal alle hier äh, unser Alter mal um 10 Jahre zurück. Also bei Sascha viert, äh, sind es 20 Jahre zurück. <lacht> so. Und, wir haben, wir, und wir, haben, wir haben da echt jetzt unser, unser Mädel. Weißt du, wir haben jetzt unsere Frau, die wollen wir jetzt endlich mal jetzt hier, okay, ne? wir sind arm <lacht> und wir wollen aber trotzdem mal was bieten. Und dann sagen wir uns, hier, komm, wir machen was Romantisches draußen mit Feuer und mit, mit Tate, das funktioniert schon irgendwie. Ne? Aber jetzt mal ganz realistisch. Glaubt ihr wirklich, dass eine Frau darauf steht, dass wenn, wenn du nachts mit ihr von einem Maisfeld <lacht> ja. kämpfst, wo direkt die Vogelscheuche zwei Meter weg steht? Ja. Da steht keine Frau der Welt drauf. Keine. Genau. Niemand.
2: Außer, außer Niki. Also, also sagen wir mal so, mit 22 wäre es eher so gewesen, dass die dann zu mir gesagt hat: lass uns Freunde bleiben. <lacht> <lacht> so, du bist ein guter Freund, Ronny. Ja. Du ist wirklich ein guter Freund. Ich mag übrigens den Nick ganz gerne. <lacht> ja. Also, ja. das wäre vor 22 Jahren. Da wäre scheißegal gewesen, wo ich gewesen wäre. Ich hätte ja wahrscheinlich auch ein 5-Sterne-Menü ja, aber ich wär, Egal. Ich meine ja nur, aber,
1: aber die Situation ist ja halt beschloppt. <lacht> weil ich würde mich noch nicht mal, wenn ich da abends sitze mit ihr, weil ich mich ja auch nicht mehr Rücken zu dieser Vogelscheuche setzen. Ja, ey, weißt man muss doch mal ganz so ehrlich sagen, das, da hat es gewesen. Punkt. Das ist auch überhaupt wenn nicht Wenn ich das wäre, Wenn ich das wäre, ich hätte die Vogelscheuche zum, zum Anzünden genommen. Weißt ja, du, ja, ich vor allem, du das hast doch selber das auch keinen
2: Bock als Mann.
1: Nein, willst du nicht? Du, bei jedem raschen Englisch so, oh fuck, die, die, oh fuck jetzt sind wir tot. Jetzt weißt du. Das ist, nee, sorry. Ich sag's, wie es ist, du krieg's, krieg's, krieg, ich krieg da keinen hoch dann. Das klappt einfach nicht. Kann nicht noch zu so scharf sein. Also
0: immerhin ist es die, die auch die einzige Szene mit, mit, mit nackten Brüsten. Na, vor allen Dingen ist es ja die auch ein worden, Die ja. gedubelt wurden. Die gedoubelt wurden. Im Abspann gibt es tatsächlich einen Credit am Ende. Nikis Boobs. Oh Gott. Und dann steht ein Name daran.
1: Karl.
2: Ja. Das hätten sie wie bei, wie bei hier a Scary Movie machen müssen. Ja.
1: Ähm.
2: <lacht> <lacht> um. Ja, oh Gott. Also, ein Lola, ein
0: -Lola, also das ist aber ein echtes Lola jetzt, wo muss ich ja gar nicht. Also, ich finde, die Kampfszenen sind sind, äh, sind 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 kacke-inszeniert und geschnitten. Also, so wenn ja. die miteinander kämpfen mit den Monstern und sowas, also das ist wirklich so ein bisschen hingerotzt, wirkt so. Also, da kommt man, also das hätte man schöner machen können. Also, gerade wenn sie mhm. sich ja auch Mühe geben ins Blätter und so weiter. Also, so einen richtig schönen, fetten. Kill irgendwie ein bisschen was 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 härteres oder wo man das auch, auch Spannung spürt zwischen den Gejagten und den Jägern und sowas also das finde ich gibt's irgendwie nicht oder wie seht ihr das?
1: Also ja es wird ja nicht richtig ähnlich.
2: es wird ja richtig hart sage ich jetzt mal oder was es wird ja richtig Partymäßig kannst du fast schon sagen wenn sie dann hier in dieser in dieser ich sage jetzt mal Feier da irgendwie sind wo dann die drei drei Dämonen Gestalten dann kommen und dann alle Niedermetzeln das ist mega so. Volksfest da kommt dann, mit zwölf Leuten ja, exakt so. Und da knallt es ja dann richtig. Da kommt dann ja auch mal ordentlich Splitter mit dazu. Ja, aber auch. Man das muss aber dazu sagen, mhm du merkst halt, okay, da ist das Budget eben nicht da gewesen oder wir müssen halt krass tricksen. Du merkst halt immer, dass es halt, bevor dieser Impact kommt, wird abgestoppt. Es gibt, glaube ich, mal von einem Typen, wo dann der Bauch aufgeschlitzt wird, halt sozusagen, siehst du mal quasi eine Szene, wo halt tatsächlich auch die Säge halt durchgeht und dann dann halt irgendwie da eine Wunde aufgeht. Ansonsten ist es immer der Schnitt, bevor der Impact passiert und dann siehst du eigentlich nur das, was passiert ist, sozusagen. Das kann man, kann man verurteilen, ja, aber auch da sage ich, okay, ihr gebt euch aber Mühe es schon zumindest heftig aussehen zu lassen weil gerade diese ganzen ganzen Sachen also da gibt's ja den einen Drummer der kriegt die 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 äh Drumsticks oh, mitten in die Augen gewamst der andere der andere äh, Typ kriegt irgendwie Stacheldraht ums Gesicht und dann ploppen so die Augen raus das sieht schon widerlich aus teilweise also so. ich meine
0: ich meine es tatsächlich nicht die Gore sehen also es geht mir jetzt nicht darum dass dass der Gore und Blätter irgendwie schle schlecht wäre sondern einfach was davor kommt also so quasi bis es zum Kill oder halt äh, zu in, zum Entkommen. Na, du meinst so dieses Gerangle halt an sich. Ja, das finde ich halt alles so ein bisschen ähm, unterwältigend. Das hätte man, also das ist auch nicht eine Frage des Budgets, sondern das ist tatsächlich eine Frage von den Fähigkeiten, wie man etwas inszeniert, weil dann, das ist mehr eine Frage davon, fieber ich mit den Charakteren mit, auf welche Hindernisse stoßen sie und das wirkt mir alles ein bisschen sehr beliebig gemacht und auch so, ähm, ja, da wussten sie nicht so richtig, wie sie es machen sollen, also wir haben, diese, du siehst ja zum Beispiel diese, diese Scheunenfeier, wo die da die Halloween-Party machen da ist naja. ja Das ist ja nicht groß und okay, man hat nicht viele Leute, okay, da muss man immer so ein bisschen die Leute so hinstellen, als ob es voll aussieht und so, das ist ja alles okay, aber irgendwie das Gefühl für den Raum, wo man sich verstecken kann, weil vorher ist alles ein großer Raum, wo quasi nichts ist außer der Bühne und vielleicht so ein, so ein Essenstisch. aber das, wo man sich verstecken kann und wie man da sich verbergen kann und sowas, das fehlt irgendwie alles und, und ähm, das ist keine Frage des Budgets, das ist wirklich eine Frage der Fähigkeiten und der Planung. Und das
2: kommt mir dann eher so, als hätten die das alles so ein bisschen auch, naja, on the spot gemacht so kommt es mir vor. Na gut, aber du, du hast es ja gelesen, also du hast es ja auch mitgekriegt. Die hatten halt wahrscheinlich richtig krasse äh, Probleme äh, bei den Dreharbeiten gehabt. Ich weiß halt nicht genau, was für Probleme, das wird halt nicht gesagt, mhm. aber die müssen ja irgendwelche Schwierigkeiten gehabt haben. Ich vermute mal ganz stark, dass da sowas mit dabei gewesen ist. Also gerade, wenn wenn, wenn's, wenn wenn wir jetzt mal wenn wir jetzt schon mal wirklich anfangen wollen, äh, über die, über die äh, äh, Kampfszenen zu meckern, dann können wir auch eigentlich über die drei Dämonen an sich meckern, weil das Design finde ich erstmal gar nicht so schlecht, aber eigentlich sind sind sie nicht wirklich bedrohlich. Das muss man leider Gottes ein bisschen so, so ankreiden, weil erstens bewegen sie sich extrem langsam, also da, meinst, da kommt dann auch das rüber, was du meintest mit halt, du hast eigentlich nie so das Gefühl, dass die halt krass gejagt werden oder so und es ist ja auch lange Zeit so, dass die Hauptcharaktere eher so ein bisschen so sind ja hole ich mir halt meine meine äh, Süßigkeiten Tüte halt wieder die hat er mir jetzt hier geklaut und so und oh, ach guck mal ich ich, ja. ich äh, äh, merke dass wenn wir wenn wir verkleidet sind dass die uns dann halt nicht angreifen weil Halloween und so weiter und so fort du merkst halt irgendwie dass da nicht so eine krass richtig äh, harte Bedrohung von den Viechern ist ja sie splattern dann ordentlich aber Trotzdem, also ich würde das eher als Partyfilm ansehen sozusagen halt, wo ich dann wirklich in einem vollen Kinosaal dann eben mitgröle, anstatt zu sagen so, oh scheiße, hoffentlich schaffen sie es jetzt, den zu entkommen. Und äh, das kannst du wirklich angreifen. Ja, ja, also du hast
0: ja auch später wieder dieser eine Typ, der quasi als Kind das mit ansehen musste, wie die zum ersten Mal da dieses Mädchen abgeschlachtet haben, ähm, naja. der wieder dann die erklärt, was für Rollen jede von diesen drei Dämonen hat. Und das, das wird nie vorher auch mal visuell mhm. erklärt. Also es wird nie irgendwelche Hinweise gegeben, ah, der eine ist der Beobachter, weil er quasi aus jedem, aus jedem äh, Kürbis quasi die Leute beobachten kann. Das ist eine nette, nette Idee. Aber du hast nie so das Gefühl, ah, dass man es schon vorher irgendwie mitkriegt, und er erklärt es dann hinterher nochmal genauer, sondern er sagt das und dann ist es so, aber der, der Hälfte vom Film vorher hat man das nicht geblickt, sondern es sind einfach drei Dämonen und die sehen anders aus und der eine kommt aus dem Feld und der eine hat halt diesen diesen äh, zombie nicht Zombie-Look, aber halt diesen richtigen Dämonen-Look, wo es ja wahrscheinlich auch das meiste Geld für die Maske daraus ging, für den äh, schwarzen Mann, für den Boogeyman, glaube ich, mhm. ja. Und, nee, dieser Bergbauarbeiter. Ja, genau. Und ähm, Bergbauarbeiter, wo da alle irgendwie nur Felder äh, <lacht> in Farmland gibt es einen
2: Bergbauarbeiter. Er hat erklärt, woran es lag. Er hat den Tunnel für den Teufel gegraben, also Bergbauarbeiter. Ach so, ja. <lacht> äh,
0: ja. ja, überhaupt finde ich, die, diese Regeln und auch das, was der so erklärt, ist so klein bisschen verwirrend. Und ich habe auch nicht ganz <lacht> geblickt, am Ende, müssen die jetzt den da fressen vor Ort oder reicht es nur, wenn sie die zubereiten? <lacht> <lacht> Und damit das es sich war wieder so, das Öffnet, also ich hab's nicht ganz Aber gesehen. das ist auch
1: mal so was, was ich mal ansprechen möchte, weil zum Beispiel, diese, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, diese, diese Öffnungsszene mit den beiden äh, Kindern, wo das eine Mädchen schon weggemeuchelt wird, ne? ja. diese, diese ja. Rückblende sozusagen. Ne? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt: Okay, ja, das habe ich jetzt gesehen. Und jetzt präsentiert ihr mir jetzt so, dann kommt ja die Handlung in Lauf, äh, wir lernen Sam kennen, wir lernen Josh kennen und ich habe mir die ganze Zeit gedacht so, weil sie ja immer Sam so sonderbar behandeln und weil er ja immer diese Regeln hat, habe ich gedacht immer, das war Sam gewesen, der in diesem Gespenstkostüm gesteckt hat und habe so, hab mich immer nur gewundert so, äh, warum redet der denn nicht dann auch mal mit denen darüber? und so und dann auf einmal sind die auf dieser Party und dann ist auf einmal dieser besoffene Opa da ja, und dann ja. quatscht und, und labert die auf einmal voll so, ja meine Freundin wurde damals umgebracht übrigens ne? und die immer so, ach soll das gewesen sein? Ach so, ey Leute, das habt ihr aber scheiße geschnitten hier irgendwie. Ey, das, das habe ich jetzt irgendwie nicht so gecheckt, also das, das war für mich irgendwie ganz blöd erzählt, muss ich sagen. Ja, es ist ein so, bisschen hat, verwirrend, dass
0: quasi das erste, das wird ja auch so inszeniert sozusagen oder erklärt, okay, die ersten Morde und sowas passierten in dieser einen Kleinstadt, aber dass die Figuren, die Hauptfiguren später aus einer anderen benachbarten Kleinstadt kommen, so, ja, das ist alles ja, so ein ja. bisschen uh, I don't get it, so ja, ja. im Großen und Ganzen.
1: Ja. Ziemlich doof. Aber ich möchte aber über mein, äh, noch über meine anderen Lowlights reden. Hm. Also das war eigentlich nur so Problem, das, das Ding war jetzt nur so was, mich gestört hat. Äh, was ich finde, ist äh, generell so, der Film geht 90 Minuten und dafür, damit ist er viel zu lang. Der Film müsste viel, viel kürzer werden und so. Also so, das, da musst du 80 Minuten draus machen und ich finde, dass, dass, um das äh, lässt sich am besten machen, wenn wir mal meinen zweiten Fehler mal drüber sprechen, nämlich, dass es viele Szenen gab, die einfach übelst gestreckt sind, finde ich. Also wo, wo sie dann reden und dann wird da immer nochmal noch mal, äh, ein, ein Zwischenschnitt gemacht, wo dann eine zum anderen, die gucken sich ja zum Teil nur an, ja, ja. so nach dem Motto, das, du hast das Gefühl, die gucken sich so an, da kommt der Schnitt so hast du jetzt Text oder habe ich jetzt Text? Nee, du hast Sex. <lacht> ja, ja. Und die haben es drin gelassen. So wirkt es zum Teil. Also das fand, ich, das fand ich echt ein bisschen störend. Und, so, das, das, und dadurch, das, das, das Dritte, mein dritter Kritikpunkt ist generell so, dass dieser ganze Handlungsbogen, den sie haben, oh, ja, ja, der hängt ganz schön durch. Der hängt ganz schön durch, muss ich sagen. Und das ja, ist auch, wenn, wenn, also auch
0: die Haupthandlung von wegen, wir wollen doch mal zu Legenden werden. Und ja. wie wollen sie Legenden werden? Sich zum Konzert schleichen und Eier schmeißen auf irgendwelche, auf die Mrs. Barnard ihr Haus. Boah, was für Legende! Also, ja. da, da aber, singen aber die aber Baden noch in 100 Jahren davon.
1: Sie <lacht> werden Geschichten davon schreiben. Äh, es
2: lebte der Sam und der Josh und sie Wurfen-Eier.
0: Und darf ich mal sagen, dass der Sam und überhaupt sein Kumpel, dafür, dass die solche Halloween-Liebhaber sind und dass das der wichtigste Tag im Jahr ist für die. Und diese haben diese schäbigsten Kostüme an, die man nur finden kann. <lacht> ein paar Strumpfhosen <lacht> und eine Plastikmaske. Ja,
1: geil. Du merkst richtig, du bist so ein Halloween-Liebhaber. Vor allem dieser Rebe, die, die, die sie auch zum dieser, Diese Masken zum Kämpfen runterziehen Ja, wo du weißt so, Ey, ihr könnt doch gar nichts sehen unter den Dingern ey, ihr habt doch total schlechtes Sichtfeld Warum geht ihr damit in Nahkampf? Was soll der Scheiß? Ja, vor allem
0: Oh, wenn die Masken aufhaben, können sie es nicht sehen Wir gehen mal näher ran mit den Masken oh, jetzt machen wir die Masken wieder hoch Jetzt können sie uns ja. wieder sehen Aber passiert auch nichts
1: <lacht> nee, das Schimmel ist ja auch so, auch so dieses, dieses typische, eigentlich, was man aus so Horrorfilmen kennt, ne? Diese Situation auf dieser Party. Ja, da kommen diese drei Dämonen rein und du sitzen, da ist dann Sam, das sind die Hauptcharaktere. Und dann, und dann werden auf einmal fangen, diese drei Dämonen dann alle abzuschlachten. In jedem anderen Film ignorieren das alle Leute drumherum und die Hauptcharaktere kommen hin, so, ey Leute, ihr müsst alle abhauen, die bringen euch um. Und Sam geht so hin, so, ey, wo ist mein Beutel mit den Tätigkeiten? Ja!
0: Das ist genau umgekehrt. Der sieht, dass alle umgebracht werden und sagt dann, ah, das
2: sind die, die meine Süßigkeiten haben. Ja, ich weiß auch nicht. Also, keine Ahnung. Ich, ich, ich kann dem Film halt irgendwie extrem viel verzeihen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, ob es halt wirklich so dieses, dieses ist, dass die versucht haben, sich da Mühe zu geben, nicht viel Budget hatten, aber eben diese handgemachten Effekte drin sind und so. Ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich Ach, sehe halt, halt da gar... Effekte. Du, was ist es denn sonst, du Knallkopf? Ja.
0: ja, aber was für handgemachte Effekte. Also einen Arm abhacken und es ist halt ein Puppenarm, den man aus dem Ärmel rausmacht. Also, uh.
2: Ja, nu. Weißt du, das ist besser, als so einen Scheiß zu machen mit CGI-Blut, was wirklich beschissen aussieht, als ob das aus dem Windows Movie Maker gezaubert hast. Ja, natürlich. Und, das, das, machen teilweise, und das machen teilweise A-Filmlister. Ja, ich aber. Möchte mich jetzt ich guten ich
1: Grüße gehen raus an Paul W. Anderson. <lacht> Ich möchte mich jetzt nicht komplett auf die Seite schmeißen, aber ich finde, wir sollten nicht zu hohe Tone äh, spucken. Wir haben auch eine Halloween-Comic-Check-Folge gemacht und da sind auch die Effekte so. Hm, ja, hm.
2: ja das waren Effekte aus Movie Maker. Nein, waren es nicht aus Movie Maker. Die sahen trotzdem scheiße. Also wenn ich es jetzt mal vergleichen möchte, damit. Ja, dann
0: möchte ich vergleichen, es ist ungefähr das gleiche Niveau gewesen.
2: Was? Nie, niemals. Warum, also deine, Blutspri warum, warum deine Blutspritzer tatsächlich, das waren, das waren äh, äh, schlechte Effekte, finde ich. Ja, genauso wie die im Film. <lacht> ne, wieso? Das war ja, Da haben sie ja echtes, also Kunstblut benutzt. Ja, aber die haben auch nur sowas, die, die, du
0: siehst ja immer nur, wenn irgendwas reinsticht und dann siehst du solche, die klassischen, ah, irgendein Helm oder ein
2: Gegenstand wird mit Blut besplättert. Wow. Also ja,
1: bin ich sowas finde ich, trotz
2: so find ich trotzdem besser als CGI. Ja, den, also Männers und den einzig guten Horror-Effekt,
0: ja. den einzig guten ich fand, wo der das Gesicht von der Vogelscheuche greift und am Ende halt so eine gelbe Klippermasse und irgendwie Maden in der Hand hat, das fand ich schön. Aber äh, äh, das, das davor war jetzt auch nichts Besonderes, was an Splatter-Effekten da war.
1: Hm, Möchte äh, ich streiten. Okay. Okay, ich würde sagen, ich würde vorschlagen, wir reden mal über die über die Highlights. Ja. Und ich würde sagen, ich bin damit dabei, ich, ich mochte den Chor. Ich mochte auch viele der äh, Effekte, gerade auf dieser besagten Partyszene, wo dann wirklich Leute, auch wenn es auch nur kurz die Kehle durchgeschnitten ist und wenn es dann hier mit Maschendrahtzaun da irgendwie um der um Eugle de gedreht ist, da, dass sie rausploppen und so, das ist übertrieben, aber passt zu dem Film, passt so von der Machart von dem, was, was die Jungs bis dahin abgezogen haben. Deswegen mochte ich das ja der auch also wirklich einen guten Chor, ja. muss
0: man dann auch sagen das nehme ich dann auch wieder es war die Szene wo sie halt den äh, den den Opa also fast Opa aber den 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 traumatisierten ehemaligen Jungen ähm, der jetzt erwachsen ist und da äh, die Leute warnen will ähm, ausweiden sozusagen so das ist also, wo sie quasi den von unten aufschlitzen irgendwie, das siehst du so, dass sie um die Gedärme raushauen. Der lebt zwar noch dann, kann ganz cool und ruhig erklären, dass er jetzt sterben kann und so.
2: <lacht> also ich bitte dich, wenn, wenn ein Typ einen Tumor rausgerissen bekommen kriegt, weißt du, und die ganze Zeit dabei assistiert und sagt, sich nicht die Milz verletzen, dann kann auch ein Opa dir noch in Ruhe erklären mit raushängenden Gedärmen, dass der, er jetzt sterben der, wird. Ich bin in beiden Fällen dabei und wer wissen will, wovon wir reden, der hört bitte unsere Folge zu Forbidden
0: World an. <lacht> Aus der ersten Staffel. Und äh, nee, das fand, ich auch ganz, das fand ich auch ganz gut gemacht. Also da, da ja, also du hast auch gemerkt irgendwie, dass tatsächlich die sich am meisten Gedanken und Mühe gemacht haben, um die um das Thema Splatter und Gore. Also das, und auch mit den Masken. Also ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie diese äh, schwarze mann irgendwie schäbig aussah. Ne? Also dafür, dass irgendwie so kein Budget oder fast kein waren war das ja auch nicht auch gut. Und auch ja. der, äh, die Vogelscheuche so als Charakter... Fand ich völlig okay und fand ich auch gut so gemacht,
2: wie es aussieht. Ich ähm, fand doch die Idee mit dem Kürbiskopf ganz cool, dass ja, der halt jedes Mal in neue Kürbisse einfach rein, äh, das gehen fand ich, kann. Das, das muss schütze. ich auch sagen,
0: das fand ich auch am Anfang, da war ich mal erst kurz so, oh, okay. Also, dass quasi die so plötzlich auch ähm, aus quasi diesen, naja die sind ja um einen herum, also da, da kommen so Blitze und dann steigt der Kürbis auf und da ist der Körper mit dran. Das fand ich dann gut, also, dass die quasi aus jeder Situation auftauchen können in Halloween. Das fand ich gut. Das fand ich auch so ein bisschen kreativ, dass dann heißt, okay, die Gefahr könnte überall lauern, solange irgendwie halt eine Vogelscheuche in der Nähe ist oder eben äh, solche geschnitzten Körper, also so Jack-O-Lanterns rumstehen. Ja. 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 Und ähm, ja, also ein Highlight ist übrigens von mir die Szene in der Scheunenparty, wo sie diese Halloween-Volksfest machen. Da ist ja die Band, die spielt, dann kommt, das ist der Pfarrer, der mir ja. auch falsches Spiel treibt kommt und sagt ich möchte nicht viel reden ihr wisst heute ist unser 30-jähriges Jubiläum unseres Halloween Volksfestes <lacht> viel Spaß noch so und geht wieder <lacht> <lacht> ihr wisst warum wir hier sind danke
1: <lacht> on point on und point äh, sorry hat alles richtig gemacht ich habe auch in dem so schwitzen müssen so. warum ist er jetzt auf die Bühne <lacht> <lacht> Na vielleicht wollte er, ja. wollt
2: er irgendwie, äh, äh, ich hatte erst gedacht gehabt, okay, vielleicht weiß das Dorf ja von diesem satanistischen Kult, aber das wollte dann nicht erklären, warum sie alle abgemetzelt werden im Endeffekt.
0: Nee, also, wie gesagt, das war an diese verwirrende Legendenstory drumherum und dass der Pfarrer dann noch involviert ist mit seiner Kirche da, das war eben. Ja, das ist
2: halt das Ding, also ich glaube, ich, ich kann mir fast vorstellen, dass, dass da, dass, dass der da vielleicht auch wieder eine Idee hatte, aber dass im, im Endeffekt im Drehbuch gar nicht so richtig gelandet ist. Vielleicht, wer man man weiß, was im zweiten Teil passiert, kann man ja nur spekulieren. Aber vielleicht ist es wirklich so, dass er da noch eine Idee hatte, weil ich fand zum Beispiel ähm, diesen Kult am Ende irgendwie so ein bisschen ja fast schon unnötig irgendwie also so. Also da, da hab ich nicht, ne? ja da habe ich irgendwie so gedacht hab, warum schieben sie denn das jetzt noch mit rein? Also da da hatte ich dann das da, 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 da hatte ich dann wirklich das Gefühl gehabt, okay ich merke, ihr habt euch hier an mehreren Horrorfilmen orientiert, ihr wollt irgendwie allen so ein bisschen irgendwie, äh, so Lobeshymnen geben, jetzt schmeißen wir noch den Kult mit rein, damit wir da auch nochmal Dankeschön sagen können, aber so richtig gepasst hat's halt nicht, außer, dass es halt dabei ist, irgendwie.
0: Ja, also, also da hätte da hätte man vorher irgendwie drauf hinweisen müssen, also, das hätte man ja, schon ja. vorher irgendwie so ein bisschen aufbauen müssen, dass da jemand ein falsches Spiel treibt, oh, wer ist denn der wahre Böse und sowas, Und da stattdessen bringt man halt viel Zeit damit, irgendwie, ja, dem Sam seine, seine Backstory. Och, du musst erwachsen werden. Du denkst immer nur an dieses Halloween. Du das bist ist so ein erwachsen. Geschichte. <lacht> ja, vor allem sein. Wow, der, der ist ja nicht erwachsen, aber gut. Nee, also ein Highlight für mich, Highlights, ähm, ist ja Mrs. Barnhart, weil die so völlig overacted. Auch ihr Timing ist total zum Kotzen, also <lacht> du meinst so, der sagt was und dann fällt dir ein, ach herr Scheiße, dabei ja noch eine Deckseile. ah, ich schieb das mal hinterher, wir lassen das so, ne, macht das dann, schön. Ja, also Mrs. Barnhardt war so, also als, als Tonsetzer für die Qualität des Schauspiels fand ich schon mal stark, ähm. <lacht> Und auch sonst, äh, ja, ach so, genau, ähm, die Synchronisation, weil den gibt es ja nur auf Deutsch bei Prime. Ja. Yeah. Die Synchronisation ist scheiße, aber oh Gott, so Gott. scheiße, dass es dazu wieder passt. <lacht>
2: <lacht> ja. Kommen wir mal bitte. zu meinen Highlights. Ja. Also ich finde ja zum Beispiel den Score richtig gut. Der, äh, der macht richtig super. Spaß. Der ist super. Ja, aber ja. gut, seien wir mal ganz ehrlich, ne, so a team Vibes, äh, da, da kriegst du mich immer. Da bin ich äh, so Synthi-Sound und so, da, hm. das ist relativ einfach, mich damit zu kriegen. Also kann ich fast schon gar nicht so richtig davon äh, sprechen, dass es ein Highlight ist, weil das kannst du in jeden Film reinpacken und du kriegst mich irgendwie so ein bisschen damit. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, ja, die, die, die Effekte Splattercore, da bin ich vollkommen bei euch. Also wie gesagt, ich bin immer ein großer Freund von diesen, diesen handgemachten Sachen. Weil gerade im Zeitalter der CGI und auch gerade äh, bei diesen großen Filmen, wo selbst irgendwie CGI-Blut benutzt wird, wo ich immer wieder sage, muss das sein? Da liebe ich es tatsächlich, wenn auch in dem Indie-Bereich immer noch halt eben mit so handgemachten Effekten ge ge gebaut wird. so Und, ähm, ja, ihr habt sehr viele äh, negative Punkte auf, aufgezeigt und ich kann die auch alle verstehen. Trotzdem muss ich sagen, ist der Film für mich einfach ein Highlight. So, ich, ich weiß nicht, ich kann dem Film für vieles einfach nicht böse sein. Ich kann da auch einfach äh, über vieles hinwegsehen, weil mich das irgendwie alles so packt. Ich weiß, dass sie nicht die besten Schauspieler. Ich weiß, dass das, ähm, dieser Kamera-Effekt mit diesem, mit diesem beschissenen Filter, dass das auf Dauer nervig ist und irgendwie... Ich ver verstehe auch, dass das Drehbuch nicht, nicht komplett äh, rund ist, sondern dass das viel das halt irgendwie so ein bisschen aneinander gepappt äh, ist, dass die Schnitte irgendwie nicht richtig sitzen und so. Aber trotzdem bin ich pausenlos unterhalten worden. Ich war nie gelangweilt. Ich mochte das Setting. Ich, äh, generell so Halloween-Filme mag ich eigentlich immer, wenn die zu Halloween spielen. Und ich hatte auch so ein bisschen so Vibes, so von diesen diesen. Naja, weiß ich nicht, so diese Kleinstadt-Horrorfilme halt irgendwie, sowas wie halt zum Beispiel auch Jeepers Creepers oder irgendwie so. Das ist halt irgendwie, du hast halt eine Bedrohung, eine, eine kleine, und dann hast du irgendwie so, eine, so ein kleines äh, Umfeld, die sich dieser stellen müssen. Und meistens spielt es irgendwie auf irgendeine Legende an und sowas halt. Das finde ich schon geil, so. Und da, da kann ich dem Film halt auch für vieles einfach äh, verzeihen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ich nicht, aber äh, das habe ich auch ja. vorher schon erklärt. <lacht> ja. <lacht>
2: Wie fandet ihr Dr. Rock? Geil. Okay. Einfach super. Das ist, das ist, das ist übrigens auch so was, ne, dass dann immer noch so Metal-Music noch mitgespielt wurde im Hintergrundspitze. Ich fand aber, da haben sie
0: dann am Ende äh, irgendwie, der, also das war ja so das, der eigentliche Grund, warum die sozusagen aus der Stadt verschwinden oder warum sie sich über ihre, ihre Strafe hinwegsetzen wollen. Dass die wollen halt sozusagen, ja, leckt uns, leckt leckt mich am Arsch, wir kaufen einfach die Süßigkeiten selber, weil wir sind so
1: klug
0: und sagen hier, wir, wir haben gesammelt. Und dann, dann können wir nämlich währenddessen in die Stadt gehen und das Konzert, dass die nicht mehr auf dieses Konzert zurückgekommen sind, das fand ich irgendwie schade. Also, dass dann ähm, dieser Dr. Rock, da, macht, da geben ja. sie sich so viel Mühe, die Sendung von dem so herzustellen, dass es aussieht wie so eine 80er Jahre MTV-Sendung oder eine billige MTV-Sendung, die holen diese Band daher, ich weiß nicht, wer das ist in Wirklichkeit, ob die wirklich das sind, aber ähm, das hat so ein bisschen ähm, also was aufgebaut, was dann nie wieder darauf zurückgekommen
1: wurde. Das ist ja so ein Na, regionales Ding, ne? Hm? Ja. Oh, so ein Regional-Sender. Also, warum, warum, warum war Info-TV nie so? hatten wir doch. <lacht> hatten wir
2: doch. Hat du sie ja eine wir lokale hatten's? Rockband.
1: <lacht> wir hatten
0: einen Kasus, aber das weißt du gar nicht mehr.
1: Ich kann mich nur an das Künstlerviertel noch erinnern. Äh, <lacht> 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 Wo ich ein paar Drehs für hatte, aber das war's.
0: Ja, aber auf der anderen Seite hatten wir es ja nie geschafft, wie dort in dem Film, dass die Jugendliche äh, auf keinen Fall eine neue Folge verpassen dürfen von irgendeiner Sendung dort. Also wir hatten ja nie geschafft, dass InfoTV so ist. Oh mein Gott, geh weg! Ich muss die neueste Folge sehen von ja. <lacht> keine <Künstler> Ahnung von. <lacht> vom -Viertel oder von
1: äh, wie ist das? Äh, Laterna Magica.
0: Laterna Magica,
1: <lacht> <lacht> obwohl es eine schöne Sendung war. Ach oh, schön. Ja, weil du ja jetzt okay. <lacht> ich habe sie nicht moderiert. Ich auch nicht. Aber du hast sie geschnitten, oder? Ja,
0: ja weil ich sie vorher oder? sehen wollte. Ich habe sie geschnitten, weil ich äh, das mir Spaß gemacht hat, sie zu schneiden. Das war unsere Kinosendung ja, damals okay. bei von Leipzig. Ja, das ähm. Noch so Zeit,
1: ne? <lacht> also
0: die hätten auch den Dr. Rock ein bisschen mehr einsetzen können, hatte ich so den Eindruck. Also hätte ich so gesagt, dass sie mal zwischendrin ihnen mal so quasi Zwischenkommentare geben lassen oder so. Ich hätte ihn gerne ja,
1: gern zum Schluss was, 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 auf, Konzert, auf, auf dem Konzert gesehen. Das wäre mein Ding gewesen. Wenn er am Ende wirklich, wenn sie dieses Konzert noch gezeigt hätten, irgendwie, was wahrscheinlich nicht mehr im Budget drin war, und dann eben diesen Dr. Walk noch dazu, wie der das noch irgendwie noch am besten noch moderiert auf der Bühne steht und das irgendwie ankündigt, ja, aber das, das ergibt ja einen, da
2: Aber das ergibt doch dann überhaupt gar keinen Sinn mehr. Weil das, 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 das äh, Konzert ist doch nicht in dem, in, der, in dem Ding dort stattgefunden, wo die waren, so wie ich das verstanden habe. Naja, das sind verschiedene verwirrenden nie. Sachen. Also, ich fände es ja.
0: oder ich hätte es geil gefunden, wenn Dr. Rock hinter allem gestanden hätte. Wenn er quasi statt des Pfarrers da der böse gewesen
1: wäre. Das ist sein Bruder, was ab? Zweiter Teil.
0: <lacht> <lacht> ich rufe
1: die Macher an. <lacht> ja, bitte. Naja, es ist.
2: Na, die, sind doch, die sind doch gerade dabei, einen zweiten zu machen, also so ist es nicht, aber äh, es, ist ja, es ist ja auch relativ offen gelassen, ne? es endet ja auch relativ offen, dass die halt im Endeffekt die drei Viecher zwar äh, bezwingen, aber halt eben sich der Höllenschlund mehr oder minder geöffnet hat, also dieses komische Loch da, was der, was der Baubau-Typ da hier, dieser Baudämon da irgendwie äh, gebastelt hat und äh, irgendwas böses kommt wahrscheinlich wahrscheinlich der Satan selber. Und sie sich dem jetzt stellen. Natürlich beide auch schon schwer verwundet. Und hier die einzige, die ja dann richtig abhauen kann, ist ja die Michelle. Ähm. Ohne noch vorher gesagt zu ja, kriegen, dass sie dass sie geliebt wird von Sam. Oder ja. umgedreht, je nachdem. Und das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen mutig tatsächlich, weil sonst hast du das immer so klischee-mäßig halt, ach ja, hier die zwei Loser kriegen sich dann und so. Ähm, dass äh, so hier quasi halt so, ja, auch äh, ihr habt quasi eine Chance und, und bla und Zeug und auch ihr findet euer Glück im Leben. Nee, wird hier nicht gemacht. Hier sagt man mal ganz einfach so, pass auf, wir müssen hier das Böse bezwingen, du geh weg. So, rette, rette dich und äh, wir machen das ja schon. Und da gibt es kein Abschiedsküchen oder sonst irgendwas, sie wissen es. Das ist es. Punkt, da wird nicht drüber gesprochen. Mmh, ganz gut.
0: War Ja, ja. <lacht> <lacht> Ich fand das eine so geil, das habe ich mir extra so aufgeschrieben, äh, wo es diese mal, diese diese zarten Bande gibt, also wo die dann in dieser Kleinstadt rumlaufen, aus welchem Grund auch immer. Ähm, und da irgendwie ein bisschen bei dem Trick-or-Treating mitmachen und dann sitzen sie so und dann sagen die so, ja der Abend könnte nicht noch besser werden. Was habt ihr gemacht? Nichts, ihr habt gar nichts gemacht, ihr seid von einem Ort in den anderen gefahren und seid dann in einer anderen Stadt, wollt ihr die Eier aufs Haus schmeißen. Nichts habt ihr gemacht sonst.
2: Wer, wer, wer hatte das genau gesagt gehabt? Die, die Michelle zu dem Sam. Der Abend ja, könnte nicht weil noch besser sie, weil, werden. Ja, weil die sie, haben weil aber
0: nichts gemacht! Die saßen bloß nebeneinander.
2: Sie war vielleicht einfach davon begeistert, wenn sie, wenn sie. Alter, das sind Teenager. So, und dann sind es vor allen Dingen auch noch solche verklemmten Teenager. Das, das, ja. Die wird einfach ja. verliebt sein in den Jungen und da freut die sich mit jeder ja. Minute, die sie mit diesem Jungen verbringen kann. Ja, ja,
0: und hinterher... Tascha, wurde ich das weiß, du, hast, du bist Tascha. ein
2: bisschen älter, du verstehst das nicht mehr. Ja. Du bist halt verbittert, so sieht's aus. Tascha, nur weil du nie <lacht> verliebt warst, weißt du? <lacht> <lacht> Nein, weil die, die,
0: die, die Olle, die hier so, ich bin so verliebt und dann kriegt sie mit... Es war eigentlich die Idee von dem anderen, dass sie mitkommt. Ich bin so enttäuscht von dir.
2: Also komm. Ja, das sind tini probleme Nee, das sind, das sind, das sind, das sind Teenie-bipolare Störungen. Ach, Gott, da spricht der alte Mann, der das wieder nicht mehr nachvollziehen kann. So sieht's aus. Du musst mal mehr Teenie-Filme und Teenie-Dramen gucken. Da geht das die ganze Zeit so. Ich fand ja. das schon scheiße, als ich selber Teenager war und die Leute, die sich so benommen haben. Oh Gott, du bist wie Philipp Amthor, der schon so ein junger Alter, Erwachsener was? ist. <lacht>
0: ja, genau. Philipp Amthor wird unser nächster Kanzler.
2: So, wer hat den CDU verhandelt? Oh Gott, ey. Oh Gott. Das wäre ein richtiger Horrorfilm. Das wäre ein richtiger <lacht> Na gut,
1: Horrorfilm.
2: <lacht> Na gut, wir wussten irgendwann, dass es bergab geht, aber... <lacht> Na gut, kommen wir mal zum Fazit. Was würdet ihr dem den Film geben? Äh, Sascha, du als letztes weil du reißt den Film. <lacht> ja, was würde ich dem Film geben? Also...
0: Also Ich kann nicht mal sagen, dass da jetzt viel für, für, für Ehrgeiz. Mehr. Ja, schön, da ist vielleicht irgendwie Liebe dabei gewesen, aber. Ah, 1,5 von 5 Palmperlen. ist schon frech, das ist schön frech. 1,5, aber auch nur, weil. Äh, es dann doch so ein paar Sachen gab, die es dann wieder so, so schrottig gemacht haben, dass ich, dann, dass ich dann... Ich bin ja eh von uns dreien immer der, der am meisten nachgiebig ist und dementsprechend ja, gebe ich hier ja nicht, wie ihr, dem mit euch gleich eure Nullen da rauskommt. Ich gebe
2: 1,5. Chris? Null? Was? Was? Ihr
0: seid doch immer diejenigen, die sagen... Ähm, pass, auf. Null Punkte. Pass,
1: auf. pass auf, pass auf, pass auf, also, ähm, ich, ich bin dann doch sehr deutlich positiver äh, gestimmt, was diesen Film angeht und ich meine auch so ein bisschen wie Ronny, ich, ich meine, ich spüre ich den Spirit hinter diesem Film und äh, den Spirit der Macher und so und deswegen ähm, ich habe natürlich meine Kritikpunkte gehabt, das waren halt die, die etwas durchgehende Handlung, die etwas zugestreckten Szenen, aber ich muss trotzdem sagen, ja doch, 3,5 kriegt er von mir. <lacht> das ist doch schockiert, ey.
2: Ja, okay. ähm, ja beim, also bei mir fällt, fällt die Entscheidung eigentlich relativ äh, einfach. Also ich würde ihn jetzt nicht besser bewerten als zum Beispiel den The Rage of the Undead, äh, weil ich den einfach noch ein bisschen besser fand, aber das spielte dann eher mit, mein, mit, meinem, äh, mit meinen Vorlieben für japanische splitterhorror filme ähm, Deswegen würde ich dem jetzt hier einfach vier äh, Prime-Perlen geben. Einfach aus dem Grund heraus, dass ich das wirklich dem hoch anrechne, dass die sich hier zusammengesetzt haben und versucht haben, da irgendwie so ein Herzensprojekt zusammenzusetzen. Dass die halt eben äh, diese handgemachten Effekte haben, dass das schon so ein bisschen für mich wie ein Liebesbrief halt rüberkommt an die alten Horrorfilme. Und für mich funktioniert das halt, wie gesagt, alles. Äh, ich kann dem für vieles nicht böse sein, auch wenn ich die Fehler sehe. Aber wenn ich überlege, was wir sonst für Dreck gucken, na? also ich möchte nur mal an Staffel 1 erinnern, an Fire on Fire oder an Kingdom Come und dann sagst du, 1,5 kriegt der hier. Der ist quasi also 0,5 Punkte besser als Fire on Fire. Das kannst du mir nicht erzählen. Also weiß Gott nicht. Da muss ich wirklich sagen, doch, da ist hier äh, definitiv mehr drin Hätten gewesen. die, hätten die bei Fire
0: on Fire geguckt, wie man filmt in den 80ern, dann wär, hätte ich mehr gegeben. Haben sie aber nicht. Deswegen kommen wir jetzt auf einen Schnitt von 3 Eine glatte Zahl, ja. damit kann man leben.
2: Möchtest du noch deinen Boobie-Index mitgeben?
0: Äh, ja, wir hatten ja einmal Boobies. Äh, es waren ja auch Stunt-Boobies. Ich weiß nicht, ob man das extra bewerten muss, aber wir kommen hier auf einen Boobie-Index.
2: Ja, komm mal, dann müsstest du auch die drei, äh, ne, vier Brüste waren es bei, bei, hier, äh, die Hexe und der Krieger. Ja, äh, äh, stimmt. ja. Also ich komme auf einen äh, von
0: 57. Hm. Das ist ja eher unter untere Kategorie ich meine ja, ja. man kann niemand so gut halten dass sie die Bubis dann komplett in Großaufnahme gezeigt haben es waren nicht solche äh, von wegen hier ach die zieht sich mal schnell aus und dann legt sie sich zurück sodass man mal kurz was sieht und dann ist wieder weg nee hier, boom ganzer Bildschirm
1: da, ähm, da, genau zu dieser Szene möchte ich noch eine Sache sagen ja. ich habe nämlich den äh, Film am Sonntag geguckt nee warte nee am Samstag habe ich den erst geguckt gehabt so äh, wo ich unterwegs ist war habe ich einfach mal geguckt so <lacht> Und dann kam diese Szene und das war mir dann so, oh scheiße, ach mein Gott, jetzt, ich wusste schon du drüber und dann habe ich mir gedacht, ach komm, jetzt machst du aus. Und ähm, dann war es aber gestern Abend soweit, dass ich dann da gesessen habe und der so, fuck, ich muss noch die Filme gucken. Und so sitzt abends mit meiner Freundin auf der Couch <lacht> und, der, und die so, nee, dann guckst du halt jetzt mache mach den natürlich ein und das erste, was kommt, ding. <lacht> 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 Ach, bei den Freundinnen geht aber ganz cool mit um. Zurückholen, also, <lacht> zurückwollen, wieder vor, so zurückholen. <lacht> ja, ich kann nichts für den Film. Das ist so. Ja. ja.
0: Gut. Schön. Dann ähm, würde ich sagen, herzlichen Dank an alle, die bis hierhin äh, mitgehört haben. Und ja, wenn ihr eine Meinung zu dem Film habt, könnt ihr uns auch gerne schreiben, ob ihr mehr bei Team Sascha oder mehr ja. bei Team Ronny seid. Und ansonsten würde ich ja. sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bei den nächsten Prime Pairn wieder.
2: Willst du nicht noch erzählen, was wir noch so Schönes haben?
0: Ach so, Entschuldigung. Ja, wir machen immer hier äh, äh, coole Werbung. Wir haben noch unsere anderen Podcasts, die auch völlig, völlig cool sind. Nämlich, äh, wir haben Nerdsich, der Podcast. Das ist unser Podcast, wo wir über alles Nerdige aus der Film, Comic, etc. Welt sprechen. Das ist ja schon ja über 100 Folgen, da sind wir cool eingespielt, deswegen haben wir gesagt, das reicht uns nicht, wir brauchen noch mehr und deswegen gibt es zum Beispiel den Laberkäse. Laberkäse ist ein Podcast über den Alltag des Lebens, die Problemchen, aber auch die schönen Seiten, da sprechen wir über alles, was uns auf der Seele liegt oder was wir schon immer mal sagen wollten und dann gibt es noch in der Mache... Zwei neue Podcasts, die sich um ein Pen-and-Paper-Abenteuer drehen, das fortlaufend erzählt wird, auch mit ein bisschen mehr Aufwand. Und einen Metal-Podcast, passend fast ein bisschen zu, den, zu dem heutigen Film. Also wenn euch die Musik gefällt, die dort im Hintergrund läuft, bei The Barn, dann äh, dürft ihr euch demnächst auf Dangerously Loud freuen. Ein Podcast über Metal-Musik, die harten Klänge der der Musikbranche und was daran so schön ist. Ja. Und das empfehlen wir wärmstens, aber natürlich auch unsere anderen Prime-Pern-Folgen. Wie zum Beispiel Forbidden World habt ihr gehört. Da gibt es auch noch mehr Bubis. Von daher lohnt sich das.
2: <lacht> Nicht nur deswegen. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, wenn wir es jetzt mal so runterbrechen, ich glaube, Forbidden World hatte bisher die beste Sex-Szene, oder? Nee, die unangenehmste.
0: Nee, das, nee, war, nee, die das, unangenehmste, das war Popcorn und den Preis.
2: Genau. Aber Forbidden Worlds, da war, da war so, so, so ein science fiction saxophon mit dabei, irgendwelche Strogo-Effekte mit Spiegeln und Zeug. Da und, und, ein Licht. Licht. und ein Spanner. Und ein Spanner. Und ein Spanner. Und ein Spanner. Genau. Genau. Also, bitte. Das, das Highlight.
0: <lacht> Wir haben noch zu wenig. Okay, ich, denke, dann ich äh, ja, ist egal. Wir haben noch zu wenig ja. Penisse, aber das muss man halt gucken, wann das mal kommt. Aber bei diesen Filmen ist das meistens ja ehrlich der Fall.
1: No, right.
2: Ja, aber wir freuen uns auf jeden Penis, der bald, bald mal kommt als mal Sascha, freut sich über jeden Penis. Ja, <lacht> möchte möcht ich auch noch mal so, so feststellen, dass das Sascha sich sehr drauf freut. Ja. Generell ich, freut er sich über Dickpics von euch. <lacht> Könnt ihr ihn senden an.
0: <lacht> solange er hey, solange den Podcast abonniert, ist es mir wurscht. <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. <lacht>